0: Leise gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Moin moin an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und ich bin natürlich nicht alleine heute, denn bei mir ist Marcel. Hallo Marcel, wie geht es dir? Ein, sch ein schönes guten Moin. Ja, mir geht's gut. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Ja, auch. Ähm, ich entschuldige mich schon mal, mir wird das eine oder andere Mal noch Marcel rausrutschen, aber du weißt ja wie ich das meine.
0: Ja, zwei Fehlversuche hast du noch, bei einem dritten bist du draußen. Ach, Scheiße,
1: Geigenmännchen, bei Geigenmännchen hat man mehr. Wir sind auch weiterhin nicht alleine, wir haben nämlich heute zwei Gäste bei uns, die der eine oder die andere schon kennen könnte, wenn ihr bei diesem Podcast schon häufiger mal eingeschaltet habt. Bei uns sind nämlich Kai, hallo Kai.
2: Hallo Pia, hallo Marcel, nein Marcel. <lacht> Geigenmännchenstrich. Und Spitzen, hallo.
3: Moin jetzt zwei.
1: Na, wie geht es euch? Wie, Was was macht das Leben? Mögt ihr euch kurz vorstellen?
2: Oh, komm. Hey, komm, hey, du an. first. <lacht> Alter, wo schön komm, komm. Ja gut, dann fange ich an. <lacht> äh, ja, das Leben, ja, eigentlich ist es ein bisschen kühl in meinem Zimmer. Ja, ansonsten ist alles cool. Ja, also, puh, gute Frage, wie geht's? Mir geht's gut. Das Wetter ist schön, heute Morgen laufen gewesen. Und äh, gestern Abend noch was Schönes auf die Ohren bekommen, was noch auf Embargo liegt. Das machen die Influencer immer so, irgendwas erzählen, da kommt was ganz Großes, aber auf Gottes Willen darf ich nicht von reden.
3: Mhm. Ne? Äh, Spitz und dir? Was macht das Leben? Ja, das Leben, äh, jetzt könnte ich hier irgendeine Lebensweisheit raushauen, irgendwas Philosophisches und wieder mein typisches Gesabbel raushauen. Aber Kai, du hast, glaube ich, die Frage falsch verstanden. Wir sollten uns vorstellen. Darum fange ich an. Ich bin der Spätzen, Teil von, äh, leise war gestern, dem Podcast von Time for Metal. Genau wie der Kai. Wir sind immer die beiden wunderschönen Radiogesichter, die man da hört. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, oder, oder, oder viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Oder?
2: Kai
1: sagt nichts, dann wohl nicht.
3: Soll ich es nach,
2: soll, soll nachholen? Soll ich es nachholen? kommen? also ja gut. Also ja, ich bin der Kai, ich bin äh, hier auch beim Leise war gestern Podcast eine der beiden Stimmen und zusätzlich bin ich Chefredakteur bei Time for Metal und habe früher mal so das ganze Radio-Klimbim, was wir mal hatten, äh, geleitet.
1: Gut, ähm, schön, dass ihr hier seid. Wir möchten die Chance mal nutzen, um euch so ein bisschen vorzustellen, die Personen hinter diesem Podcast und einleitend deswegen mal die Frage, wie seid ihr denn überhaupt zum Metal gekommen?
3: Lieber
2: Kai. Ja, 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 dann. Ähm, wie bin ich zum Metal gekommen? Also angefangen hat das Ganze damals, uh, da war ich noch auf dem Gymnasium und da sind wir immer mit dem Bus in mönchengladbach Reit angekommen und da ist direkt ein Saturn am Marienplatz. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch existiert. Und in dem Saturn sind wir mal oben in diesen, diesen Musikbereich gegangen und haben uns dann irgendwie die neuesten Platten angehört. Also alles, was so da war und was so gerade lief. Und ich weiß, da stand eine Platte, die Hybrid Theory hieß. Also es fing mm. wirklich so ursprünglich an, also Linkin Park war so der, ich würde sagen, die ersten mh, ja, Berührungspunkte, die ich zumindest selber gemacht habe, also Familie selber war, sind sind alle sehr musikalisch, meine Mutter selber auch Sängerin gewesen in mehreren Bands, hat Keyboard gespielt ähm, und ja, aber aber eigentlich war es immer eher im, im rock Rocksegment, also Doro Pesch oder so, das, das, das kannte ich alles auch vorher schon, aber es war eigentlich nie meins und ähm, ich sag mal Linkin Park hat dafür gesorgt, oh Limp Bizkit, also diese ganze New-Metal-Richtung äh, hat dafür gesorgt, dass ich so in diese Richtung geschwappt bin. Und dann kam Hammerfall und Manowar. Aber auch nur deswegen, weil äh, es gab richtig coole Counter-Strike-Videos. Und da gab es so, so die Killshot serien von ich weiß nicht wem. Äh, und da lief halt im Hintergrund mal Nightwish, mal Hammerfall, mal Manowar. Und das fand ich halt dann geil. Also ja, so bin ich zum Metal gekommen. So ganz ursprünglich.
1: Fies bei dir, Spätzen.
3: Oh, bei mir ist es ja noch gar nicht mal so lange her. Ich bin ja noch so ein junger Hüpfer. Das war tatsächlich... Also erstmal, ich bin ja, ich bin ja in Hamburg groß geworden. Und als Großstadtkind gibt es, glaube ich, nicht so viele Berührungspunkte ähm, mit Metal, gerade wenn man in Bezirken wie Harburg groß wird. Dementsprechend hatte ich eigentlich von, von Metal noch gar nicht so viel mitbekommen, bis ich dann, ich glaube, zwölf war. Ähm, da bin ich dann auf Kur gewesen mal. Und auf dieser Kur hatten wir einen Jugendbetreuer, der hieß Chris, grüße ihn raus, wenn er es hört, ich hoffe doch, das war ein absoluter, äh, ich nenne es mal durchschnitts lange Haare, äh, Ziegenbärtchen, äh, Jeanskutte und war halt im sozialen Bereich tätig, also <lacht> absoluter Durchschnitt und der hat uns dann einmal an einem regnerischen Tag den Film äh, Tenacious, diese Pick of Destiny angemacht. Oh, episch. Das war so der erste Berührungspunkt, zumindest wirklich mit Rockmusik, wo ich sagte, das, war, das ist geil. Da habe ich immer mal gefragt, warum ziehst du dich eigentlich so an? Warum siehst du eigentlich so aus? Bist du ein Kriminell oder so? Weil anders kann man das ja nicht.
1: Ich verweise auf eure
3: Klischee-Folge. <lacht> Die Klischee-Folge, danke schön. nur noch, Oh, oh, er stimmt. ist tätowiert gewesen, ja. er ist tätowiert gewesen und er war ein riesen, riesengroßer Blind-Guardian-Fan und ähm, er hat dann gesagt, komm ich bring dir einfach mal was mit und dann hören wir mal rein und da war halt äh, unter anderem Blind-Guardian und auch hämmervoll Kai, endlich mal eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, <lacht> außer das gute Aussehen, das war jetzt ein Kompliment in meine und in deine Richtung <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall hat er es dann mitgebracht und ähm, ich glaube, das kann jeder Metalhead nachvollziehen, dass wenn man dann mit dem Ersten anfängt, ähm, dass es das dann wie so eine Droge ist. Man kann einfach nicht mehr aufhören, dann will man noch mehr kennenlernen und mehr hören. Und so bin ich halt nach und nach da reingerutscht. Äh, ja, und jetzt seht mich an, jetzt bin ich auch ein Klischee-Mettler. <lacht> Ihr seid nicht nur Metaller, sondern ihr gehört auch zur
0: Creme de la Creme der Menschheit. Ihr seid Musikjournalisten.
1: Weißt du, oh. was der oh mit dem niedrigsten Ansehen ist in Deutschland? <lacht> Journalisten. Da.
0: Ja, aber der, der mit dem höchsten Ansehen ist Musikjournalist.
3: Ja? Ja, zumindest bei den Musikjournalisten, ja.
0: Also wenn man jetzt mal das, das Finanzielle absieht, mit welcher Intention seid ihr denn zum jo Musikjournalismus gekommen? Oder mit welcher Intention?
2: Ja, aber dann spiele ich jetzt mal den Ball, den Ball mal rüber direkt zum Späzen. Also der wirklich, der wahrscheinlich einzige Professionelle hier ist, oder? Nee, stimmt gar nicht. Die Pier ja wohl auch. Aber der, die Pia der hat Späzen? das sogar studiert. Richtig. Also bitte.
3: Ja, tue ähm von uns beiden, nimm wir uns beide mal nur. Ähm, wie ich zum Journalismus gekommen bin. Also ich sag mal so, ich habe mich schon immer für Journalismus interessiert, das war ein super interessantes Thema. Es existieren Videos, bitte googelt sie nicht. Da war ich 13, 14. Ähm, da habe ich bereits schon angefangen, ähm, mir eine Videokamera pack zu Schauen schnappen. Was? Und äh, das ist ganz vergessen. <lacht> <lacht> ich sorgte, ich hab das Problem ist, ich habe über diesen YouTube-Kanal keine Kontrolle mehr. Kai. Ähm, nee, ich habe über diesen YouTube-Kanal keine Kontrolle mehr, leider. Auf jeden Fall, äh, ich, 13-, 14-jähriger Knirps, ähm, Kommunalwahl in der Stadt, in die ich dann gezogen bin, nachdem ich in Hamburg aufgewachsen bin, ähm, die meiste Zeit, nämlich Buchholz in der Nordheide. Ich gräte dir da mal ganz kurz rein, denn ja. das ist gar nicht die Frage gewesen. Nee, pass auf, pass auf, okay. kommt sofort. Und ähm, <lacht> da habe ich dann schon angefangen, die Politiker zu interviewen und dann irgendwann gedacht, okay, das kann ich ja auch irgendwie mit Musik verbinden. Und jetzt macht Sinn. es muss, es, es ergibt alles irgendwie, am Ende äh, verbindet sich das alles, die ganzen Stränge zusammen. Auf jeden Fall bin ähm, ich dann zuerst so einem kleinen Mini-Lokalradio gegangen, so mit zehn Hörern, so ein Lokal- Internetradio und bin dann irgendwann zum Wackenradio gewechselt. Wacken ist vielleicht dem einen oder anderen ein, ein Begriff und habe da dann äh, fünf Jahre lang Gesendet und auch äh, für Content gesorgt, redaktionell. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Dann kam der Absturz, dann bin ich bei Time for Metal gelandet <lacht> und äh, sitze jetzt mit kein diesem Podcast. Und Fest. Fest, weiß nicht, fest. Ich weiß nicht, wie das, weiß nicht mehr, wie das passieren konnte. <lacht> Escape Room, wenn man es rausfindet.
2: <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ja, also ich, ich kann das, äh, da wo ich eben aufgehört habe, zu erzählen, wie ich zur Musik gekommen bin, auch mit diesen Counter-Strike-Videos. Ähm, wir haben damals ähm, jede Sommerferien zusammengesessen und haben äh, Internetradio gehört. Also wenn so eine ähnliche Geschichte wie der ist, wir haben immer ein Internetradio gehört. Und äh, in den meisten Fällen war es raute Musik. War einfach so gab ja auch nicht so viel Alter, gab genug Alternativen, noch mehr als heute. Hab habe dann irgendwann mal gesagt, so, ganz ehrlich, das, was die da können, also Entschuldigung, das kann ja kein Hexenwerk sein, dann kann ja auch. Wirklich dann irgendwann mal mit, ich glaube, 16 oder so angefangen, äh, Internetradio äh, zu moderieren. Also wo ich da gesagt habe, ich habe mich zumindest mal in die Richtung journalistisch betätigt. Ich würde es noch nicht wirklich Journalismus nennen, weil das, was ich gemacht habe, war größtenteils einfach zu ja, jetzt kommt das Lied mit von dem und dem. Und habe einfach vorher bei Wikipedia ein paar Infos zusammengezogen. Das ist jetzt schon mal, ich sag mal, Low-Budget-Journalismus. Und äh, so hoch investigativ wie wir jetzt sind, würde ich fast sagen, äh, ja, ist es erst gekommen, als das Radio bei, bei äh, Time for Metal irgendwann mal aufgrund von Spotify und Co. an den Haken gegangen ist und wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Und dann habe ich mich eben mehr spezialisiert drauf, Rezensionen zu schreiben, News zu schreiben, Interviews zu machen. Ja, das war eigentlich so, wie bin ich da hingekommen und mit welcher Intention, ja, um im Endeffekt... Eigentlich ursprünglich zu sagen, das kann ich auch. Und äh, andersrum, jetzt heutzutage, mache ich es, weil ich, weil ich einfach den Kontakt zu Leuten, gleichgesinnten oder ähnlich gesinnten Menschen total toll finde. Musiker sind einfach ein ganz, ganz komisches äh, Völkchen, die äh, noch viel, viel mehr Support brauchen und wo ich ganz klar das Gefühl habe, da kann ich mit meinem, ja, mit dem, was ich bisher so Learning by Doing gelernt habe, irgendwie auch mithelfen.
1: Hm. Danke, du hast jetzt die Intention dahinter auch verraten <lacht> und warum du es heute noch machst. Spätestens, hast du nicht gemacht. Was war denn so deine Motivation überhaupt anzufangen damit? Und was ist heute noch deine Motivation?
3: Oh Gott, äh, ich glaube meine Motivation heute ist, äh, wie eben schon gesagt, ich komme einfach nicht mehr da raus. Nee, meine Motivation ist auf jeden Fall ähm, die Liebe zur Musik, um es mal ein bisschen schnulziger zu machen. Und die Liebe zum Journalismus, wir haben ja eh schon gesagt, das ist einer der unbeliebtesten Berufe in Deutschland, sehe ich nicht so. Ich, ich glaube, Journalisten sind super wichtig, in, in, äh, überhaupt, dass sie existieren, egal in welchem Bereich. Und wenn es wirklich nur Musik ist, nur in Anführungsstrichen, ähm, denn irgendjemand muss für die Informationen die Welt hinaustragen. Und es macht mir einfach Spaß, das ist meine Motivation, Es macht mir einfach Spaß. Und äh, ich bin ein Mensch, ich kann unglaublich schlecht untätig bleiben.
1: Vor allem die Informationen gefiltert, ne? denn wenn es einfach nur um Infos geht, kann ich ja auch x-beliebige Pressemitteilungen rausnehmen, wo steht, wir sind die größten, besten, schnellsten, wie auch immer. Und ja, dann muss es Menschen geben, die das mal hinterfragen und zu so gucken, wie ist es denn eigentlich tatsächlich.
3: Ganz genau.
0: Genau, und jetzt sind wir hier in einem Podcast. Ähm, was macht denn für euch beide das Podcasten so attraktiv? Also warum habt ihr diesen Schritt zu diesem Medium-Podcast denn überhaupt in der Leben bezogen?
3: Bist du schuld? <lacht> äh, bin ich schuld. Ähm, ja, das bist du wirklich schuld. Also ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja nach fünf Jahren Wackenradio, habe ich ja da den, äh, äh, wie heißt dieses Sprichwort? Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ich habe nach fünf Jahren Wackenradio habe ich da aufgehört, ähm, weil ich mich mal nach was Neuem gesehnt habe, bin dann zu Time for Metal und habe mich dann sehr gut mit dem Kai verstanden. Wir waren irgendwie sehr schnell auf einer äh, Wellenlänge und hatten dann irgendwann eigentlich beide gleichzeitig, Kai. vielleicht 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 war die Idee schon früher da bei dir, ich glaube schon. Auf jeden Fall hatten wir dann gleichzeitig die Idee angesprochen, ey lass doch mal einen Podcast machen, tut ja nicht weh. So und wir haben beide eine gewisse Affinität zu Audio gehabt und zum Audiomedium und äh, haben das ja auch immer noch und haben dann gesagt, komm, wir machen es einfach und haben dann einfach mal angefangen. So und es hat sich herausgestellt, dass wir beide zusammen Unglaublich produktiv sein können. Und haben dann in kürzester Zeit eigentlich diesen diesen Podcast zusammengebastelt. Ich habe einen Kumpel, den Philipp Klinger, habe ich gefragt, ey, kannst du uns ein Intro komponieren? Der hat gesagt, Jo, mache ich. Dann habe ich noch einen Sprecher organisiert, der uns das eingesprochen hat. Der Benji, moin Benji, ich grüße ihn raus, ne? Danke. Dann hatten wir zack ein Intro, wir haben eine GEMA-Anmeldung gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen vielleicht auch mal Musik spielen, wir hatten ein Konzept und dann war auch ganz, ganz schnell die erste Folge aufgenommen. Ja, und jetzt sind wir schon bei wie vielen Folgen? Ich weiß es gar das nicht. Das müsste jetzt die 25.
2: glaube ich sein, die wir im Schnitt haben, aber äh, mit dem, was noch auf Plan steht, kommen wir jetzt eigentlich zumindest schon mal auf 30, wenn man die Kalender noch weiter in die Zukunft schaut. Mindestens auf 30. Und dann hören wir auf, nein, Quatschen. Dann, dann ist Schluss, <lacht> 30 habe ich keinen Bock mehr.
1: Zum Podcast möchten wir noch ein bisschen was wissen. Mhm. Also wir wollen euch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was so die Podcast-Produktion bei euch angeht. Mhm. Zunächst mal, wie lange braucht ihr denn für die Produktion einer Folge, angefangen wirklich von der Idee über Interview, Fragen, Gäste, mhm. bis es dann am Ende fertig das ist? Das ist
2: super abhängig davon, was für eine Folge wir machen. Wir haben ja, ich sage mal, drei Formate, wo wir, wovon wir zwei aktuell nutzen. Ein drittes Format ist auch noch in Mache. Und ich sag mal, die ersten beiden Formate ist einmal das Themenroulette an sich. Damit haben wir ja ursprünglich auch angefangen. Das wollen wir auch weiter weiter beibehalten. Das ist so in der Vorarbeit, glaube ich, ja, nur soweit schwierig, dass man eben irgendwie Themen sich zurechtziehen muss. Sei es beim Publikum, sei es beim eigenen Team von Time for Metal oder halt selber, wenn wir mal irgendwann mal ja auf der Toilette sitzen, und so, oh ja, da ja, können wir mal drüber reden. Ne? Und so die Themen, die sammeln wir uns dann zusammen. Also ich würde mal sagen, so vom Zeitaufwand her ist das, ja, wahrscheinlich so der geringste. Das könnte man theoretisch wahrscheinlich direkt im Anschluss auch nochmal machen, weil da geht es in erster Linie darum, ja, uns mal gegenseitig abzufragen und spontan auf etwas zu reagieren und nicht stundenlang eben ein Skript abzuf abzufolgen. Ja, also das ist schon Sinn und Zweck des Ganzen. Ich würde sagen, so das ist die Low-Profile-Folge in der Vorarbeit ähm, mit einem Interview selber. Klar, erstmal organisieren, was ergibt gerade Sinn, welchen Interviewgast wollen wir gerade haben? was passt gerade ins äh, Format, sodass man jetzt nicht sagt, okay, wir haben jetzt fünfmal äh, quasi gleiche Genre, gleiche Band, gleiche äh, ähm, vielleicht auch das gleiche Instrument oder das gleiche Thema im Podcast, sondern wir wollen halt auch schon irgendwie ganz grob auch eben nicht nur den Musiker, sondern eben das Ganze drumherum mit auffassen. Und das ist gar nicht so simpel, dann auch die passenden Leute zu finden. Also es ist dann eher sozusagen, das Finden der Leute braucht seine Zeit, dann die Produktion selber, also Fragen zusammenstellen, wenn man eine Zeit lang, ich glaube, das kann die Pia bestätigen und das kann auch der Marcel bestätigen, wenn man die Zeit lang ein paar Interviews gemacht hat, dann fallen einem schnell auch mal wieder Fragen ein, die man zumindest schon mal so abfrühstücken kann und der Rest kommt eh im Flow. Also der kommt dann im Gespräch, entweder überspringt man mal eine Frage und macht eine neue Frage, also wenn man die wirkliche Produktion für so ein Interview dauert allein durch die Vorproduktion am längsten. Aber das Schneiden selber ist dann, kann man mal sagen, so das Zwei- bis dreifache der Zeit, je nachdem, wie viel, ähm, wie viel oder wie viel. Äh, ja, wie viel so, solche Geräusche drin sind, die filtern wir alle natürlich für unsere Hörer raus, insofern möglich. Das geht nicht immer. Und es geht leider auch nicht immer äh, von der Tonqualität, je nachdem, was für ein Medium zugeschaltet ist. Also wenn der Gegenüber sagt, naja, also ich kann nur per Telefon, aber ich will jetzt unbedingt den, den Mr. Angel Ripper, ja, bei uns im Podcast haben, da muss ich eben auch irgendwann mal sagen, okay, ich mache jetzt den Abstrich und sag, äh, ab, Sache ist dann halt so. Ja? Also jetzt müssen wir halt dann mit
3: der schlechten Qualität des Telefons leben. Ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich immer den, den geringsten Zeitaufwand für einen Podcast. Da Kai, ähm, der ist, der das meistens organisiert und auch äh, am Ende schneidet. Und selbst, wenn ich mal irgendwie alte Kontakte oder irgendwas äh, reinbringe als Gäste zum Podcast, dann gebe ich den Kontakt einfach an Kai weiter und sag hier, regelt das mal? Und ich kriege dann Terminvorschläge. Ja. Also, <lacht> also, bei, mir ist dann, bei mir ist dann immer so die Produktionszeit eine Stunde. <lacht> Je nachdem, wie lange man aufnimmt. Ja, aber das, was der größte Rattenspannt ist, glaube ich sogar,
2: und meiner Meinung auch das Beste an dem Ganzen, ist gar nicht der Podcast selber, sondern ist eigentlich wirklich die Kommunikation dann mit, mit den Zuhörern. Also wenn ich überlege, ich administriere dann auch die die, die, die Instagram-Seite dazu und wenn ich da irgendwie eine Rückfrage bekomme, da gehe ich ja auch drauf ein. Also es ist ja schon irgendwie, ich finde das total klasse, wenn irgendjemand sagt, boah, das und das und das und das, fand ich jetzt total klasse oder wir haben irgendein Thema gerade äh, besprochen, was gerade äh, ja viraler geht, ich sage mal sowas wie jetzt das äh, Klischee-Thema, wo ich sage, oh, weißt du was, das können wir auch nutzen ja, und dann prasseln da Anfragen rein, das ist also Rückmeldungen rein von einem von Zuhörern, das, das finde ich echt überwältigend, wenn ich überlege, da sitzen nur so zwei Dudes, die eigentlich nichts nichts, damit nichts Besseres zu tun haben, als mal irgendwie sich selber beim Quatschen aufzunehmen. Ja, und andere Leute finden das gut. Ich danke dafür. <lacht> Wenn ihr eine Podcast-Folge aufnehmt, kommuniziert ihr
1: dann auf irgendeiner anderen Ebene noch miteinander? Also während so einer Folge gibt es ja manchmal so Dinge, über die man sich vielleicht abstimmen möchte währenddessen. Und das kann man ja schlecht machen, während man gerade Interviewgäste mit dabei hat. Wie macht ihr das?
3: Hashtag keine Werbung, äh, Microsoft Teams. <lacht> so Zumindest bei Interviews ja. tatsächlich. Wenn wir uns irgendwie nochmal abstimmen wollen. so ähm, Vielleicht wollen wir nochmal eine Frage hin und her schubsen oder sowas. Oder hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Hast du noch? so? Das passiert dann meistens über Microsoft Teams. Da chattet ähm, ihr dann. So parallel, richtig. Mhm. Ja. Ähm, aber sonst haben wir da tatsächlich keine, keine große Kommunikationsplattform oder keine große Kommunikation. Also... Aber ich muss sagen, ich glaube, dass das, was
2: jetzt gut ist, dass das System, womit wir aufnehmen, jetzt auch Video unterstützt, was ja bis vor kurzem noch nicht der Fall war. Deswegen haben wir das oft gehabt, dass wir uns gegenseitig ins Wort gefallen sind, weil wir gedacht haben, oh, jetzt ist da jemand, jetzt ist da gerade Platz, ich rede jetzt mal weiter. Oder andersrum, das werdet ihr vielleicht auch mitbekommen, die ersten Interviews. Da habe ich einfach dann mal weiter interviewt und habe total vergessen, dass da noch ein Spätzen ist. Also es war ein bisschen doof. Und das braucht halt eben Abstimmung. Und das, das haben wir auch gemerkt,
3: ich sag's immer also, so. Ja. Ich will auch noch was sagen. <lacht> <lacht> ja, nein, da ist natürlich so ein so ein, also also äh, Hashtag wieder keine Werbung, ne? muss man dazu sagen. Jetzt zum Beispiel hier Zencaster angucken, äh, wo wir einfach uns sehen können. Das ist das ist unglaublich mhm. viel wert. Einfach wenn ich schon sehe, der Kai geht mit dem Mund ans Mikrofon ran, oder wenn er sieht, ich gehe mit dem Mund ans Mikrofon ran, zack wissen wir, okay, der will reden. Ne? Dann wissen wir, wir halten jetzt die Backen und äh, lassen mal den anderen jetzt jetzt ein bisschen quatschen das bringt schon unglaublich viel oder wenn man einfach nur so, so eine Hand hebt also das ist mittlerweile eine Kommunikationsebene die ist tausendmal mehr wert als Teams mhm.
0: zumal das ja auch eine gewisse Zeit braucht bis man sich dann abgestimmt hat wenn ihr mhm. jetzt mal die letzten 24 Folgen Revue passieren lasst was ist denn eure bisherige Lieblingsfolge
2: <lacht> also inhaltlich <lacht>
3: das, 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 das ich mit wollte ich dann sagen Hämatom Hämatom ist ja aber ja, klar das sind erstmal, erstmal die Jungs sind super geil nicht nur als Band, äh, sondern auch auf menschlicher Ebene. Super coole Jungs. Wir hatten ja den äh, den Ost und den Süd bei uns im Interview. Die beide haben ja auch ins Podcast äh, zusammen. Und das war einfach so extrem lustig. Sie waren, glaube ich, hatten, hatten Sie da gerade ein neues Album rausgebracht? Kai, ich glaube, ja. Mhm. Wo ich halt immer so ein bisschen drüber reden wollte. Ich wollte halt ein bisschen was über, über das Album reden. Und dann kam der, der, der Ost einfach und hat gesagt, sag mal, hört jetzt auch mit diesem blöden Album. Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Wir wollen hier über über Sex, Drugs, Rag Roll und ein bisschen Mist mit euch reden irgendwie. Und die haben da gar keinen Bock drauf. Die wollten ein bisschen, ein bisschen Gossip verbreiten. Die, die wollten ein bisschen, ein bisschen über Gott und die Welt schnacken, aber halt nicht über ihr Album, weil darüber schnacken die halt so viel den ganzen Tag ähm, bei allen anderen möglichen Interviewpartnern, die es so gibt. Und äh, man hat einfach gemerkt, die sind auch froh, wenn mal Fragen reinkommen, die nicht musiktechnisch sind. Und wir mussten dann halt auch mal, den, äh, die haben halt ihren Podcast-Beistuhl, wo sie quasi ihre Sünden beichten und Kai und ich waren dann auch dran. Ich muss dazu sagen, im Nachhinein, ich habe mich dran gehalten, meine Beichte mich zu bessern. Ich habe nämlich den Punkt gehabt, dass ich äh, selten Trinkgeld gegeben habe. Seitdem habe ich jedes Mal Trinkgeld gegeben, wenn es nötig war. Gutes Corona ist nicht so häufig gewesen, aber wenn, dann ja. <lacht>
0: Also, halt also auch der Beispiel was Gutes. Richtig. Waren denn Ost und Süd deine oder eure Lieblingsinterviewpartner?
2: Also, was das angeht, was das angeht, so von wegen die Dynamik innerhalb des Interviews selber, innerhalb des Podcasts, auf jeden Fall. Ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass irgendjemand anders wirklich schlecht war oder so. Also, das war wirklich nicht der Fall. Also, es war eigentlich von vorn bis hin, bisher bisher hatten wir bei allen Podcast-Gästen äh, wirklich Glück, also die, die es geschafft haben, hier äh, auch gespielt zu werden. Also, ja, also ich, ich würde sagen, dass für mich persönlich auf jeden Fall waren die beiden die, die am meisten Dynamik mit in das Ganze reingebracht haben, wo es eben nicht den strikten Faden gab, wo man sagt, okay, man hat einfach nur ja, nein, ja, nein, und, sondern da war richtig, richtig viel Content bei, den man eigentlich niemals erwartet hat im Voraus. Also ich zumindest nicht. Hast du dem was hinzuzufügen, spätzen?
3: Ich kann ja mal eine Zweitlieblingsfolge sagen, das ist nämlich die mit Saltazi Mortis, weil da war das ähnlich. Ich wusste nicht. Bei Saltatio Mortis war es ähnlich und ich, ich mag es einfach total, wenn so eine Interviewsituation sich in ein Kneipengespräch umwandelt. Mhm. Ähm, sprich, ja. ich, ich, ich sitze nicht da und, und äh, frage Antwort, frage Antwort, frage Antwort, sondern wie Kai eben schon gesagt hat, das wunderschöne Wort Dynamik wenn da einfach einfach ein, ein Gespräch draus wird und man eigentlich vergisst, was man hier eigentlich gerade macht. Das ist, das ist glaube ich, immer so das, das Perfekte und das hatten wir auf jeden Fall bei Hämatom und ähm, auch bei Saltatio Mortis. Bei Hämatom war es einfach nur lustiger, <lacht> muss man dazu sagen, <lacht> weil die Jungs auch einfach äh, Dinge rausgehauen haben. Da habe ich nicht mit gerechnet, äh, hätte man aber mit rechnen können, wenn man die Band ähm, zumindest ein bisschen verfolgt. Was, was ich tue, ne, was jetzt nicht he heißen soll, irgendwie dass ich mich damit nicht beschäftigt habe. Oh mein Gott. Nee, die können einen doch immer wieder überraschen. Plaudert
1: mhm. doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was gab es denn so für Pleiten, Pech und Pannen während eurer Podcast-Aufnahmen?
3: Oh, mhm. Folge 2. Mhm.
1: <lacht> was ist passiert da, bei Folge 2? Folge
3: 2 <lacht> wollte ich schneiden. Folge ja. zwei wollte ich schneiden. Und... Es hat Ewigkeiten gedauert. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich mit dieser Folge fertig wurde. Und ich wurde nicht fertig, Spoiler-Alarm, ich wurde nie fertig damit. Das ist quasi ein, ein Paradoxon geworden. Da war nämlich, ke keine Ahnung, was mein Problem war, aber ich kam mit dieser Folge nicht klar. Wir haben ja eigentlich diese ganzen Tonspuren hier in, in Zencast, da werden ja eigentlich separat aufgenommen. Und bei Folge 2 hatten wir mit unserem Interviewpartner einfach ein übelstes Problem, dass da die Tonspur teilweise Aussätze hatte. In Stellen, wo er nicht gesprochen hat. Das heißt, irgendwo war in das. In welchem
0: hattet ihr das? In welchem Interviewpartner?
3: Das war ein Themenroulette.
2: Das war ein Themenroulette. Das, war, das, war das waren nur wir beide, ja. Echt? Ich dachte, ja, das waren. Aber wir We waren so und es war so unsynchron, das Ganze, dass, dass es super schwierig war zu schneiden, ja?
3: Ich erinnere mich nicht daran, dass es ein Themenroulette war, aber okay. Dann war es ein Themenroulette. Äh, auf jeden Fall, ich habe es nicht hingekriegt und habe dann irgendwann heulend den Kai angerufen und habe gesagt, Kai, bitte, schneide du die Folge. Und seitdem schneidet Kai die.
2: <lacht> ja, ja, aber es gibt noch eine super, super, richtig doofe Panne. Und zwar habe ich eine Aufnahme gemacht, auch hier mit diesem tollen Tool. Wir haben ja schon so oft ge gesprochen. Also Zencaster, wenn ihr irgendwann mal Werbung braucht für euch, wir machen das gerne, dann lasst doch bitte ein paar Spenden für Time for Metal da. Nee, ich habe mir mit diesem wirklich super tollen Tool aufgenommen. Und <lacht> als dann die Aufnahme mit äh, dem Kollegen von hier, der Wacken Metal Academy... Als die Aufnahme im Kasten war, war alles fertig. Es war richtig, richtig schön. Ich habe das also, super geile Aufnahme. Kannst du so, brauchst nicht viel schneiden. So einfach in das Schneidetool, einmal kurz einen Filter drüber, fertig ist. Und was passiert? Ja, die Tonspur war leer,
3: als ich runtergeladen habe. Also es war
2: ich war zu hören, aber mein Interesse war nicht. Andersrum muss man ist.
3: dazu sagen: Bei der Folge war ich nicht dabei. Ähm, darum ja. war das nicht meine Pleitenpanne, das war deine. Du bist schuld, <lacht> ähm, ich nicht. Ich wollte nur mal ganz kurz meinen Kopf aus, aus der Schlinge rausziehen, äh, dass ich hier nicht der Katastrophenmensch bin.
2: <lacht> ja, aber ich habe hab mich, glaube ich, zehnmal entschuldigt ähm, beim Robert damals äh, und gesagt: hey, Hör mal, es tut mir echt total leid. Das war jetzt echt richtig, richtig doof gelaufen. So, ach, ist gar kein Problem, machen wir einfach <lacht> noch mal. Und haben den ganzen Quatsch einfach nochmal aufgenommen. Und ich finde, man hört nicht, dass ich eigentlich die Antworten auf die Fragen schon wusste.
0: Okay. Habt ihr denn beide noch andere Podcasts, die ihr betreibt? Oder ist Leise war gestern euer einziger Podcast?
3: Also aktuell ist es mein einziger. Bei aktuell. mir auch, ja. Ich habe ich hab schon mal ein paar Überlegungen gehabt, quasi Solo-Podcast-Projekte zu starten. Eine Idee zum Beispiel war einfach, dass ich mich über Themen äh, total aufrege und einfach einen vollen Abgager bekomme. weil das kann ich gut. Ich kann gut rumschreien <lacht> und ich kann gut ragen. Und das als Podcast-Format. Ich meine, Leute, die sich das gerne anhören, soll es geben. Ja. <lacht> Aber äh, bislang ist es unser einziges podcast Okay,
0: Ansonsten ja. kommst du Pommes Gabel. Soll auch ein guter Podcast sein ich sagen.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall, als wäre da noch was in der Pipeline. Wie geht ihr denn damit um? Also so ein Interview, man kennt ja die Personen, mit denen man da spricht, manchmal nur, weiß ich nicht, von dem, was man so bei Wikipedia über die lesen kann. Und da kann es schon mal vorkommen, dass sie sich vielleicht so ein bisschen in eine Richtung äußern, die man mit dem eigenen Gesellschaftsbild oder mit den eigenen Werten nicht so ganz vertreten kann. Wie geht ihr damit um, wenn das passiert im Podcast?
3: Schweigen. Also in dem Fall, in dem Fall muss ich sagen, bin ich, bin ich viel stärker Idealist als Journalist. Und äh, in dem Fall habe ich mich, hab ich, es mir angewöhnt, äh, dann in Kai sprechen zu lassen, weil ich weiß, dass der da ein bisschen ruhiger und besonderer sein kann als ich. Bei mir ist es tatsächlich dann einfach nur Also er hat gerade seinen Mund zugeschlossenen Schlüssel ja, weggeworfen, habe ich sie der ich <lacht> Wow, ähm Ja, ich habe gerade äh, meinen mein Mund zugeschlossenen Schlüssel weggeworfen. Man Ganz hat viel.
1: vielleicht das plop geräusch nee, also
2: <lacht> ja. Richtig. Nee, aber das ist, also aus meiner Sicht, ich glaube die, die, es gab schon ein, zwei, drei Fälle, auch unabhängig vom Podcast, auch so bei Interviews, die ich geführt habe, wo ich das Gefühl habe, so oh mein Gott, auf einmal wird derjenige mit seiner Antwort gerade tierisch unsympathisch mhm. auf persönlicher Ebene. Und das habe ich vorher gar nicht gedacht. Also so von wegen, mit einem Satz dämonisiert das Ganze. Ne? Und ähm, also ich versuche dann entweder entweder ähm, ganz klar dann noch was nachzubohren, um zu sagen, okay, gib mir noch ein paar Informationen dazu, ja, weil, weil ich möchte dann schon wissen, warum hat derjenige diese Meinung. Weil auch meine Meinung ist nicht die perfekte Meinung. Also meine Meinung ist halt die, die ich mir gebildet habe, aus den ganz vielen Infos, die ich mir irgendwo herziehe. Das, was nicht heißt, dass das immer korrekt sein muss. Aber andersrum denke ich, dass das so... Es gibt eben Themen, da gibt es für mich einfach gar keine Diskussion drum. Also ich sag mal, brauchen wir, brauchen wir gar nicht so, so schwer vertiefen, welche Themen das alle sind. Also ich sag mal, nur ein Thema davon ist auf jeden Fall rechts, rechte, äh, rechte Gesinnung, wo ich sage, das ist für mich vorbei. Also es kann gerne jemand sagen, er, äh, er ähm, hat, ich sag mal, in die Richtung irgendwelche Verbindungen oder so. Das kann jeder Mensch gerne machen kann gern das tun, was er für richtig hält, solange er bitteschön das in so einem Rahmen macht, dass er niemanden damit diskriminiert, niemanden damit äh, verletzt oder jemanden damit äh, wirklich Leid zuführt. Da kann jeder wirklich jede Meinung auf der Welt haben. Also da bin ich wirklich Demokrat. Ich sage ja auch die AfD, und das ist sehr politisch, was ich sage, die AfD hat eine Daseinsberechtigung, auch wenn ich diese diesen Quatsch niemals wählen würde. Denn wenn es so eine Meinung im Volk gibt, dann muss sie vertreten werden. So, Punkt. So Und ich kann ja meine, meine Arbeit dagegen tun, indem ich was anderes wähle. Deswegen sage ich so, jede, jede Meinung ist ja richtig. Sie ist nicht immer fair und nicht immer korrekt und nicht immer gesellschaftstechnisch okay. Und es ist auch nicht immer ähm, in Ordnung, dass jemand eine Meinung rausbrüllt, die gar nicht ja, eine Präsenz oder eine Daseinsberechtigung hat. Vor allem nicht in der Lautstärke und in der Größe, die eigentlich im, in der, im Durchschnitt der Leute, die da sind, gar nicht so repräsentativ ist. Und das sehe ich sehr, sehr, sehr hart, gerade auch äh, aufgrund von Corona gerade ganz 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 schwierig mit an wenn ich sehe dass was da für Stimmen groß werden die vielleicht eine Minderheit äh, Minderheit vertreten
3: aber so klingen als wären es Millionen von Leute die die gleiche Meinung das hätten. ist genau der, das schwierig. ist genau der Grund warum warum ich gerade gesagt habe da schweige ich ähm, gerade bei rechten Themen ähm, soll also um das nicht falsch rüberzubringen es soll nicht heißen dann äh, dass ich dann da sitze und so, so sondern ich schweige dann zu den Antworten, sage ich mal so. Ähm, weil ich ganz genau weiß, <lacht> dass äh, wenn ich auf die Antworten eingehen würde, wie ich es vielleicht bei ähm, anderen Themen machen würde, könnte ich nicht neutral bleiben, weil ich bin halt auch ein Mensch, der auch eine Meinung hat. Aber ich finde trotzdem, dass derjenige seine Meinung sagen darf und das unkommentiert. Das heißt, ich stelle mich nicht hin und sage, cool oder scheiße, sondern ich sage einfach, gar nichts zu dem Thema und geht zur nächsten Frage über. Ja. So, das ist, das ist, das ist, glaube ich, so das, was ich damit mit Schweigen gerade meinte. Einfach, ich lasse es ich lass dann einfach unkommentiert. Wenn es eine politische Meinung ist, wo ich sage, finde ich total korrekt oder sowas, kann ich das ja auch sagen, ist dann ja auch meine Meinung. Aber jetzt zum Beispiel bei einer Podcastaufnahme würde ich einfach nicht die Stimmung verhageln wollen, indem ich da erstmal voll gegenschieße, weil dann verhärten sich die Fronten einfach nur und äh, da wollen wir ja auch nicht. Und ganz ehrlich, wir
2: wollen ja, dass der Zuhörer am Ende mehr Wert aus dem Ganzen rausnimmt und wenn er das gleiche Gefühl mitnimmt, was wir haben, aufgrund dieser Antwort, ich glaube, glaub, also ich ff, denke, dass man allein auf Akustik schon relativ filtern kann, also man kann schon relativ viel raushören, war das jetzt eine Antwort, die positiv oder negativ angekommen ist bei dem äh, Interviewer, kann man schon irgendwie mitbekommen, egal wie, wie objektiv man rangeht und wenn man sich so mehrere Podcasts anhört, man lernt ja auch die Leute, die Stimmen, die Stimmungen kennen, glaube ich schon, dass man da relativ viel auch lesen kann, ohne dass man da viel noch zu sagt. Obwohl ich immer viel sage. Das liegt aber daran, dass ich von <lacht> da reinkomme.
0: Rein. Kai, du hast jetzt gerade auch schon das richtige Stichwort genannt, Corona. Ähm, inwiefern hatte denn die Pandemie Einfluss mhm. auf äh, euer Podcast-Vorhaben oder auf eure Folgen?
2: Ja, das war leider immer bei jedem Interview ein Thema. Immer. Immer. Also ich würde es am liebsten, würde ich sagen, wir machen mal eine Corona-freie <lacht> <lacht> Folge. Und zwar im Voraus, Voraus schon gesagt weg, aber das, das beschäftigt gerade die ganze Szene. Also wäre schade, wenn man das einer dieser wichtigen Themen irgendwie ganz ausklammern würde. Ja? Also und es ist ja auch interessant, von außen zu betrachten, wie geht es anderen Leuten damit, geht es denen genauso, wie wie fühlen die sich damit und so. Und ich denke, so meine meine eigenen Aufnahmen waren halt durch Corona, also die Aufnahmen hier waren durch Corona natürlich auf jeden Fall viel mehr möglich, auch zu anderen Zeiten möglich, Da sagen können, okay, ich mache mal eine längere Mittagspause von meinem Hauptjob oder so, wo ich sage, ich kann da eine,
3: eine Folge mit aufnehmen. Also das sind dann eben die vor ja, Vorteile durch ich, Corona. Ich, ich genauso. Natürlich können wir das Thema nicht einfach wegschweigen, ähm, vor allem, da wir auch mittendrin äh, mit dem Podcast gestartet sind. Und das ist nun mal das Top-Thema aktuell in der Branche und ähm, ein Top-Thema, ich glaube, ich glaub, ist noch nie ein Thema, was so lange gedauert hat, wie jetzt Corona. Aber es beschäftigt ja nun mal unsere, gerade gerade unsere Interviewgäste, die halt aus der Musik und Veranstaltungsbranche kommen. Und äh, was ich da immer sehr interessant finde, ist auch, wie die es verschieden betrifft. Da gibt es ja einen, die sagen, ich fall völlig ins Koma. Ne? Ich, ich weiß gar nicht hin wo, mit mir. Dann gibt es die anderen, die sagen, mich hat jetzt nicht so heftig betroffen, weil ich halt mein Geld vielleicht wie an, woanders verdiene. Dann gibt es Leute, die sagen, ich verdiene mein Geld woanders. es hat mich trotzdem äh, getroffen. Und dann gibt es halt so Leute wie jetzt hier den Noel den Picks von Eisbrecher, der uns dann einfach gesagt hat, gerade sowas motiviert mich dann nochmal 300% mehr zu geben, also das, das ist auch interessant halt zu sehen. Äh, natürlich müsste man sich dafür alle Interviewfolgen irgendwie anhören, aber da merkt man dann schon, wie unterschiedlich hart das die Leute auch getroffen hat.
0: Kommen wir zu einem etwas ja, freudigeren Thema. Wie viel, also ihr seid ihr jetzt bei der 25. Folge? nach wie vielen Folgen hattet denn ihr die
2: ersten Millionen auf dem Konto?
3: Schon vorher. <lacht> <lacht>
2: Hallo, siehst du nicht, wie teuer das Mikrofon ist, was ich hier habe? Also das, Na, was ihr investiert
3: seht, Ihr seht da hinten beim Kai, seht ihr dieses ähm, riesengroße äh, 80-Kanal-Mütteln Nein. Dieses wunderschöne rode gespult äh, ähm, Und ich glaube, das haben wir immer noch nicht finanziell drin. Also nein, mit Billionär wird es bei uns, glaube ich, in diesem Leben nichts mehr. Also zumindest bei Kai. Ich habe noch Zeit, er nicht.
0: <lacht> Aber so, lange er mal mit Spaß und der Freude an der Sache
2: ist. Ganz genau. Absolut, absolut. Also ich meine, trotzdem, ich bleibe immer noch bei der Meinung, ich finde es richtig geil. Ich meine, wir haben einen großen Vorteil dadurch, dass wir durch Time for Metal mit dem Podcast angefangen haben, dass wir natürlich, ich sag mal, ein gewisses Publikum auch erreichen Allein dadurch, dass wir eben Leser haben, die dann ein neues Medium mitentdecken, wobei ich das Gefühl habe, es haben noch nicht alle entdeckt, dass wir das auch äh, audiovisuell äh, machen, ähm, also Magazininhalt auch audiovisuell machen und ich glaube auch so, dass, dass man merkt von Folge zu Folge immer noch, es kommen neue Leute dazu und um deine Frage eins zu eins zu beantworten, dadurch, dass wir keinen Cent dafür nehmen ähm, und dadurch, dass du dich nicht bei uns einkaufen kannst, dadurch, dass wir Selber darauf bezahlen, also die GEMA geht von unserer Gemeinschaftskonto runter, die Gebühren gehen alle von unserem Gemeinschaftskonto runter und da hat keiner jeweils einen Cent für bekommen und das wird auch
3: Wir zahlen dafür, dass wir Podcasts machen dürfen, es klingt absurd, aber es ist so.
2: Ich finde
1: gar nicht mal, ne? denn wenn du mal überlegst, andere Hobbys sind auch teuer. Also ich habe eine Kollegin, die ist im Schießsport aktiv und was die da für Geld raushaut für ihre Utensilien und die Kleidung, die sie da braucht, dagegen sind diese weiß ich nicht, 30 Euro im Monat nichts. wenn man das, das mal so rum sieht, dann ja.
3: ähm, weiß ich nicht, also mal in guter
1: Zeit rein, aber okay <lacht>
3: Tontechnik, äh, Musik, Fotografie, äh, das sind alles, glaube ich, so teure Hobbys irgendwie. Also, ja. liebe Hörer, wenn ihr Kinder habt und ihr möchtet nicht, dass eure Kinder im Drogensum verfallen, äh, dann, keine Ahnung, äh, bringt sie an diese Hobbys ran, dann werden sie niemals Geld für Drogen haben. <lacht> Ganz einfach. <lacht> <lacht> das reicht gerade noch für <lacht> dich.
2: Prost. <lacht>
1: Ich möchte so eine kleine, ich sage jetzt mal, Schnellfragerunde mit euch spielen. Also wir haben noch ein paar Fragen, um euch ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, ich bitte euch da nicht allzu ausschweifend zu werden, es sei denn, ich will euch da auch nicht reingrätschen, wenn es wirklich die Story zu diesem Thema gibt, die ihr erzählen möchtet, macht es gerne und fange an mit der Frage, was sind denn eure Top 3 Lieblingsalben of all time.
3: Gerne wechseln. Darf ich Spotify dabei öffnen? Of all time. <lacht>
1: Dann fängt Kai an und dann ähm, öffnest du in der Zeit. Oh, auf Alltime wird schwer.
2: <lacht> ja, also auf Alltime wird schwer. Ich würde jetzt einfach mal ganz spontan die Dinge raushauen, die mir gerade in den Kopf kommen. Es wäre einmal die, auf jeden Fall in die Top 3 gehört für mich, die Parkway Drive Diskografie als eine Platte. <lacht> <lacht> Ansonsten ist nicht genug Platz in den Top 3. Also die kann ich wirklich am Stück hören.
3: Dein Top 3? Spät. Ähm, also ich, ich, ich fange mal mit meiner äh, Top 1 an. Das ist nämlich das Album äh, 1916 von Motorhead. Das ist bei mir absoluter Top 1 und äh, das kriegt man da auch nicht so schnell runter. Platz 2 ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist die aktuelle Rammsteinplatte. Bevor du Auch jetzt den Platz 3 sagst, mach okay, ich meine boah, Platz 2. Abwechslung das ist eine gute Idee. Ah.
2: Auch in meine Top-Platten, aufs Top 3 ist, weiß ich nicht. Äh, Limp Bizkit, Chocolate, Starfish, Hotdog, Play oh, with Water. Aber aufgrund der wohl genialsten Produktion ever, auf gar keinen Fall aufgrund der, der, der guten Lyrics, die da niemals drauf sind, Diesen sind absoluter Bullshit. Aber Kippe geil oder. produziert. Oh, yeah. <lacht> Alright, partner. Just keep on rolling, baby. Oh. You know what it's happening. Ah, also, is.
3: Mein, 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 Top 3. Ich glaube, das ist, äh, von Power Wolves, Sacrament of Sin, würde ich sagen. Ja. Also, also auch relativ aktueller. Ja, ja, es, es, we es, es wechselt halt immer viel, ne? So, also ich, ich, ich lasse mich immer sehr schnell von neuen Sachen beeinflussen und die schnell besser finden als die alten. Außer es geht um Motorhead. Dann äh, nicht.
2: Dann würde ich noch reinpacken. Also, wie gesagt, ich kann diese Reihenfolge ist für mich irrelevant. Sie sind irgendwie alle auf Platz 1 und auf Platz 3 zu, zu, zur gleichen Zeit. Entweder ist es äh, noch die Rock in Rio von Iron Maiden, weil ich finde, das ist eine der genialsten Live-Platten überhaupt. Oder. Es ist eine, mh, die, die, die. Wie heißt sie denn? Warriors of the World United for Menowar. Oh, es ist ekelhaft. Ja. <lacht> ja, aber auch nur, weil das eben historische. Ich höre die Platten heute nicht mehr. Also, also vor allem die Menowar nicht. Aber die hat so eine, ich mal, eine emotionale Bedeutung. Mhm, verstehe ich. Auch eine emotionale Bedeutung haben ja Konzerte. Mhm. Wenn ihr euch auf
0: ein Konzert in der Vergangenheit festlegen wollen müsstet, welches wäre das? Was ist jetzt euer
3: das Euer auch Mutmacher
0: auch. in dieser Zeit.
3: Das weiß ich sofort. Ah, schieß los. Mein absolutes Highlight-Konzert ist einfach Rammstein äh, 2019 in Rostock. Ich bin ja noch jünger, das heißt, ich durfte noch nicht so früh auf Rammstein-Konzerte. Das war tatsächlich mein erstes und es war einfach bombast. Ja, das habe ich mir, hab ich mir äh, gemerkt. Das war einfach eins der geilsten Konzerte, auf denen ich war und deshalb habe ich mir sogar äh, das Streichholzes äh, vom, vom aktuellen
2: Rammstein-Album
3: tätowieren lassen.
2: Spätzen. Ab zwölf darf man zu Rammstein-Konzerten, oder?
3: Meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Okay. Äh, haben nämlich immer gesagt, Rammstein, das ist rechts.
2: Also ich muss es wieder das splitten. Mhm. Tut mir leid. Es gibt zwei. Zwei. Einmal Festival. Es ist, ich kann ja nicht sagen, ich glaube es war 2016 oder 17. Wacken, Open Air, äh, Nightwish, Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal hätte. Also ich habe echt geflennt bei dem Konzert. Ich fand das richtig, richtig geil. Welches Wagen oben, äh, Boah, das, auf jeden Fall war Floor Jansen. Erste Konzert wo von Floor Jansen auf dem Wacken oben, um, ja? Dazu hätte ich gleich noch eine Geschichte, aber mach ruhig weiter. Ja, klar. Und das, das war richtig geil, emotional. Vor allem in dem, in dem Zeitpunkt ist ein näher Verwandter verstorben. Und das hat alles irgendwie so zusammengepackt. Und es war einfach geil. Also es war einfach geil. Und ähm, ja, es war in Köln im der... Uh, war Palladium, uh, ja, im Palladium, glaube ich, oder im E-Wert, nee, Palladium, ich vertue mich da immer. Und zwar war es äh, Parkway Drive 2018, ich glaube, Dezember. Das war das Jahr, wo ich fünfmal, sechsmal, siebenmal Parkway Drive geguckt habe. Und das war einfach da so geil, Wir haben alle mitgesungen. Es gibt richtig geile Videos auf YouTube zu. Guckt euch das mal an. Pray, Parkway Drive, Köln. Mehr müsst ihr gar nicht eingeben. Das habe ich, glaube ich, schon Da sind mindestens zehnmal, wo ich das, habe ich es mir angeguckt. Also ich habe zehnmal den Counter hochgedrückt.
0: Geil. Ich möchte gerne zu Nightwish noch eine kleine persönliche Anekdote sagen. Ich war fürs Rocket Magazin 2016 in Helsinki, wo Nightwish ihre
2: mhm.
0: äh, Vehicle of Spirit DVD quasi vorgestellt haben im Kino. Ausgewählte Redakteure, kamen aus komplett Europa. Und ähm, ja, ich habe Nightwish natürlich vorher gehört, aber wollte auch die Chance nicht irgendwie streichen lassen, dann auch mal nach Helsinki zu fliegen, haben die Band dann kennengelernt. Und dann habe ich mir diese DVD angeguckt, wie gesagt, es war auch 2016. Und der letzte Song war The Greatest Show on Earth und ich habe bitterlich geheult. Es war so ein emotionaler Overkill. Ich kann es dir nicht oder ich kann es euch nicht sagen, warum, weso, weshalb. Aber diese Musik, die war so ergreifend und so bepackt mit Emotionen und Gefühlen. Und das war einfach für mich das audiovisuelle Ereignis der Perfektion. Es geht nicht besser. Und mhm. es gibt halt einfach so zwei, drei Bands, bei denen ich denke, okay, das, was sie rausbringen, ist perfekt. Mir muss es nicht unbedingt gefallen, aber objektiv ist es perfekt. Und ähm, diese Nightwish-Show, Vehicle of Spirit, diese DVD, Blu-Ray, wie auch immer, war zu dem Zeitpunkt 2016 für mich absolut perfekt. Und aus dem Grund kann ich es auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass dir dann wahrscheinlich auch, auch auf dem Wacken auch mehr 2016 da oder 2017 da so ein bisschen
2: ja, die Tränen kamen. Und es war der Song Ghost Love Score, der am, am, am allerschlimmsten war. Am allerschlimmsten.
3: Ja. Also, da, da kann, dann hau ich auch noch schnell meine Nightwish-Anekdote raus. Das war, glaube ich, auf dem Wacken-Open-Jahr 2018, glaube ich. Ich glaube, ja, da waren die. Wo, wir, wo ich mit dem Kumpel vorne im Graben fotografiert habe, so Konzertfotos und sowas. Das darf man ja bei, bei Wacken, bei den großen Bühnen zumindest, nur die ersten drei Songs. Und wir beide riesengroße Nightwish-Fans. Und wir haben uns noch vor dem Konzert gesagt, wir fotografieren anderthalb Songs lang und die anderen äh, liegen wir uns dann einfach nur weinend in den Arm, äh, die wir vorne stehen dürfen, also ganz, ganz vorne und genau so haben wir das gemacht und dann saßen wir einfach nur beide. Ist so schön. Ja. Ähm, mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Wenn ihr jetzt so mal die letzten paar Monate Revue passieren lasst, was waren denn eure neuesten Bandentdeckungen, wo ihr sagt, boah, richtig gut. Bitte mehr davon.
2: Kein. Mhm. mhm. Darf es auf Nonmetal ja, sein? Äh, <lacht> also ich, ich muss sagen, Slaughter to Prevail fand ich richtig fett. Habe ich kennengelernt, auch jetzt während der Corona-Zeit. Gerade durch diese ziemlich krasse russische Stimme. Also Russisch in, in, in Metal ist ziemlich selten, zumindest was man bei uns so hört. Und das fand ich da ziemlich cool. Ähm, boah, wo ich so richtig sage, das hat mich jetzt... Da müsste ich jetzt auch gerade mal in meine Spotify-Liste gucken. Ich schiete mal äh, spät und mach mal weiter. Ich mach
3: mal weiter. Bei mir ist es Dance with the Dead. Ich weiß nicht, woher die guten Herrschaften kommen. Die treten auch nicht so viel in der Öffentlichkeit mit ihren realen Gesichtern auf. Aber die machen so eine Rock-80s-thint-Mischung. Klingt einfach nur grandios gut, ähm, aber nicht so, nicht so 80s-thint in Richtung äh, Miami Beach und sowas, sondern eher so 80s-Horror und sowas. Also total cool. Sagst du mir die Band nochmal mal ganz kurz? Dance with the Dead. Dance
0: with the Dead. Da gucken wir doch. Du schon an den
3: Covern erkennen, worum es sich handeln wird. So und wie es ungefähr klingt. Okay, ich hab wieder was. <lacht>
2: <lacht> Total untergegangen die ganze Zeit bei mir. Gibt es aber eigentlich auch schon richtig lange. Protest the Hero. Habe ich nie wahrgenommen. Wo waren die die ganze Zeit? Zumindest nicht bei mir. Ziemlich cool. Hostage ist eine coole Band. Habe ich auch jetzt gerade relativ frisch kennengelernt. Aber ist auch, auch nur relativ kleine Junge. Hm, was haben wir denn hier noch? Der Slaughter Prevail habe ich schon gesagt. Sion ist ein neues Projekt, auch ganz geil. Das ist von dem, äh, äh von, von Howard Jones, der ehemalige Killswitch-Sänger, äh, ein Projekt. Und dann haben wir noch A Place to Fall, finde ich ganz nett, auch ganz neu. Ähm, ähm, ja, wenn man jetzt nicht sagen soll, welche Alben
3: oder so, ansonsten.
2: Nee, da kommen wir jetzt zu. Ähm, was ist denn euer <lacht> Lieblingsalbum 2020
1: gewesen? Da kann auch wieder Spätzen anfangen.
3: Ähm, Eskimo Callboy. Ich, ich weiß nicht mehr, wie das Album heißt jetzt. Äh, MMXX. Hieß es so? Äh, ich, ich weiß es Die EP,
1: wo sie Nico vorgestellt haben?
3: Ja, genau. Genau, genau. Danke. MMXX. Ähm, genau. Das ist es.
2: <lacht> äh, wenn es bei dir, wenn nicht 2021 <lacht> war, <lacht> wann es rausgekommen ist. Also, wenn 2021 wäre, wäre es <lacht> einfach. Dann hätte ich jetzt gesagt, das ist Dreamshade. Dann müsste es eigentlich die letzte Barry Tomorrow gewesen sein. Mhm. Heißt. Ähm, ähm. Ey, ich habe hab heute echt Namensprobleme. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich, ich, ich kann nachgucken. Ich packe in die Show Notes rein. Ich weiß es aber eigentlich. Was ist denn heute los? Cannibal? Ja, sicher, natürlich. Was 2020, ja, ne? Ja. Danke. Glück gehabt. Jetzt
0: möchten wir von euch wissen, was dann euer peinlichster Lieblingssong ist. Späzen. <lacht> Kommst du mit Modern Talking? Hau raus, komm.
3: Du hast wieder zur Podcast-Folge gehört. Es ist Jummer uh, Heart, You're My Soul von Modern Talking. Hammergeiler Song.
2: Ich habe keine peinlichen Songs. Lüg nicht.
3: Ich finde,
1: es gibt keine peinlichen Songs.
2: Nee, weil die Songs, die vielleicht die Gesellschaft scheiße findet, in der ich mich bewege, ja. Das ist doch scheißegal, ich mag das was ich, ich höre.
3: Fischer gibt auch zu.
1: Und
2: ja, und? und? Nein, nicht <lacht> nicht. <lacht> ja, aber soll dann jeder hören. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas bei ist, was ich so allgemein ich äh, könnte tausende Stand By Me fand ich ganz cool, als es rauskam. Zum Power Rangers Soundtrack. <lacht> ja, großartig. <lacht> Von diesem wirklich viel zu überbewertet, unterbewerteten Film. <lacht> richtig unterbewertet. <lacht> meinst du? Du meinst aber
0: nicht das Original von Mitte 90er, nee, nee. sondern der von
2: neueste Upcut. 2017 äh, oder so war das, ne? Ja, kam okay. da raus. Ja, 17, ja. 18. Und ich habe, ich habe, es gefeiert als als endlich oh, haben geil. sie dieses, dieses Ah, geil. Und da kam dieses dieses ähm, hier von Bootstrap dazu, dieses Stand by me raus in dem Trailer. Und ich habe es gefeiert, war das geil.
0: Hast du dir mal von dem Original von der Originalserie das ähm, Titellied mal angehört? Das ist ass ja, power -Metal. Ja, ja. ja
2: es ist es. ist. Es ist der Wahnsinn. <lacht> es ist richtig es ist gut. trotzdem der größte Bullshit, der jemals rausgekommen ist. Aber es ist trotzdem geil. geil. <lacht> das wird geschnitten. Also ne?
1: ich war sehr enttäuscht. Ähm, Froglieb Studios machen ja Coverversionen. Mhm. Wer die nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Und die haben Power Rangers gecovert und es war nicht dieser allererste Titeltrack. Wobei man ja auch sagen muss, was will ich da noch Metal-Covern bei dem Song, ne?
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Wir sind gerade schon hier, Modern Talking haben wir schon erwähnt. Wer uns so ein bisschen kennt, Marcel und ich stehen total auf Eurodance. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem Thema? Kai, wir sind jetzt so ein Alter, das könnte ja passen.
2: Ja, ganz schlimm. Okay, also das ist mir wirklich nicht peinlich, aber es ist halt so, es gibt so Dinge, die kennt jeder, die die Mutter immer erzählt. Also so <lacht> oder die, zumindest also mein, mein, mein Vater, der erzählt grundsätzlich immer, der der selber auch Maiden hört, der selber auch äh, Motorhead hört, der immer erzählt, wie, wie geil er auf den Partys die Motorhead-Platte aufgelegt hat und dann die Party gesprengt hat, erzählt dann immer, was meine ersten eigen selbst gekauften Maxi-CDs waren, ja. Oh ja. Sie hieß Jasmin Wagner, AKA Blümchen. Ja, und ich habe sowohl Bumerang gehabt, ich hatte Herz an Herz, ich hatte. Aber oh, was gab es denn da noch alles? Also, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Singles, also Maxi-CDs, gekauft. Aber ich glaube, ich fand, fand einfach damals, ich weiß gar nicht, wann das war, muss ich nochmal nachgucken, fand damals wahrscheinlich einfach die Jasmin Wagner toll.
1: Kennst du die Coverversion von Steezy zu Boomerang
2: Die nee. haben das auf Metalcore gecovert, richtig gut. Ja, werde ich nachher mal reinhören. Wird direkt, wird direkt auf.
0: <lacht> direkt auf, wird, wird, Und live ist Blümchen auch richtig gut. Ich kann es bezeugen. Du warst da. Ich gucke dich gerade un ungläubig an. <lacht> ähm, das war 2019, äh, Schalke Arena, 90er-Jahre-Party. Mit David Hasselhoff, mit Hadaway, mit Dr. Alban. Und irgendwann kam dann ein Kollege auf mich zu und meinte, ey Marcel, Sangria ist billiger als Bier. <lacht> ja. <klingt> ne?
2: <lacht> <stillen>
0: <lacht> <ab>. <lacht> De dementsprechend um 16 Uhr war ich schon ne, jenseits. Und irgendwann so vor David Hasselhoff trat dann Blümchen auf. Und es war, es war Party pur. Es war richtig toll. Also, Chapeau, Frau, Frau Jasmin Wagner.
3: Aber das war doch nicht live, oder?
0: Doch, ja, weiß ich nicht mehr. Also,
3: also, also, ähm, Blümchen würde ich mir jetzt freiwillig nicht antun. Aber wenn David Hasselhoff danach kommt, Alter, da würde ich schon Stunden vorher in Reihe einstehen. Der Typ ist cool. The Hoff. The Hoff.
1: Und wie ist denn so hier? Bei der jüngeren Fraktion Eurodance. Kennt man das noch oder ist das so?
3: Ich bin ja ein Kind der 90er. So
1: Schlager oder so.
3: Ich bin so, so jung bin ich jetzt auch nicht. So, das klingt also wie <lacht> S5 oder so. Ähm, <lacht> ah, Eurodance, es ist so, es gibt, es gibt sau coole Songs dabei. Aber es gibt auch unglaublich viel Scheiße. Hassliebe. Trifft's. Mit, ge mit gewissem Pegel immer Liebe.
0: <lacht> ihr hattet bei den letzten 24 Folgen ja auch schon sehr, sehr coole Gäste. Hämmer Turm, Salt Mortis, den Tom Angel Ripper. Welchen Gast würdet ihr denn gerne mal in eurem Podcast willkommen heißen, der nicht Lars Ulrich
2: heißt? <lacht> warum denn Lars Ulrich? Entschuldigung, nee, den Lars Ulrich wollen wir auch gar nicht Lars da haben. Sprechen? <lacht> welchen Podcast-Gast will man unbedingt mal da haben so ganz ganz, also ich sage ja, Winston Call steht für mich immer noch aus, das habe ich ja leider damals aufgrund der Arbeit verpasst den in Berlin zu treffen und ich habe es gehasst, ich habe es gehasst ich hätte umsonst in dem Hotel da übernachten können, direkt am an, an, an Cinemax oder wo die Doku präsentiert wurde und was war, es ging nicht ich hatte einen Termin also richtig, richtig doof Ja, also das steht auf jeden Fall noch auf dem Plan ob das für ein Podcast sein muss, weiß ich nicht ja, aber ich sag mal ich sag mal, so, den Bruce Dickinson hätte ich gerne mal noch im Podcast, das finde ich schon ganz
3: cool. Ja, der auf jeden Fall, ansonsten muss ich sagen, meinen mein, mein absoluten Hero habe ich ja schon jetzt äh, interviewen können ähm, in der Folge mit Eisbrecher Noel Picks, der ja nicht nur Gitarrist und Produzent von Eisbrecher ist, sondern halt auch derjenige, der damals die ganzen Anime-Intros, so Pokémon, Digimon, was haben wir da noch, Dragon Ball Z und sowas äh, gesungen hat das natürlich Personal Hero. das war natürlich Großartig. absolut ne so das war keine ahnung da ist da, da war der sechsjährige Sebastian und dachte sich so oh mein fucking Gott, wie geil mhm. ähm, aber ansonsten ja natürlich gibt es noch viele viele große stars irgendwie die ich gerne mal dabei hätte aber eine richtige Wunschliste habe ich da eigentlich nicht ähm, ich bin mittlerweile glaube ich so von dem also ich glaube, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann sagen, ich habe mittlerweile so viele Interviews geführt mit Leuten, wo ich wo ich vorher so oh mein Gott, ein Promi gesagt habe. Ähm, du hast alles ich, erreicht. Nee, nicht, dass ich alles erreicht habe, sondern <lacht> einfach ähm, dass ich dass ich einfach glaube, ich mittlerweile ein bisschen abgestumpft bin, aber sage, okay, es sind halt auch nur Menschen so, ne? Das sind halt nur Menschen, die halt viele Leute kennen die coolen Stuff machen. Aber so vom vom Fangirling, außer bei Noel Picks, bin ich mittlerweile glaube ich ganz weg. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde ungefähr. Wollen wir noch eine Runde Themenroulette spielen? Oder sprengt das euren Rahmen? Wir müssen uns Ach. ja ein bisschen benehmen als
2: ähm, Gäste. Gäste. Ihr seid <lacht> doch keine Gäste. Ihr seid die Host. Ihr entscheidet. Heute ist das euer Podcast. Ab geht's. Wir spielen jetzt noch eine Runde Themenroulette. So ja, habt ihr, denn, habt ihr denn die letzte Folge auch äh, zugehört? Denn da haben wir absichtlich auch äh, euch ein paar Tipps hinterlassen. Hm, hm, hm. Nämlich welchen Timer wir immer benutzen.
1: <lacht> ja.
3: ja. Haben wir auch erwähnt, welchen Zufallsgenerator wir verwenden? Ich glaube nicht. Ja, ja, beides. Doch, ja. beides. Okay, mhm. cool.
1: Ich habe aber nichts vorbereitet.
3: Ja, mhm. Super. Dann
0: mache so. ich den Timer.
3: Da müsst ihr würfeln. Da müsst ihr einfach würfeln. Ich glaube, so viele Themen.
1: Ich dachte, du würfelst
3: jetzt für uns. Ach, ich würfel jetzt für euch. Ja. Okay. Das heißt, Thema Nummer 5 ist braucht man überhaupt Genres. Genau. Und der Timer geht jetzt. Oh,
1: oh da ist
2: er nicht. <lacht> das, waren die, das waren die schnellsten 10 Minuten, die ja. jemals Mensch, so kurz war nicht das Thema.
0: <lacht> okay, wir benutzen die Stoppuhr. Der geht jetzt.
3: Äh, Braucht es überhaupt noch Genres? Ich sage ja, auf jeden Fall. Natürlich. Äh, warum? Warum? Weil äh, Metal, glaube ich, einfach ein viel äh, zu breit gefächerter Begriff ist, um alles dabei äh, drunter äh, zu kriegen. Wenn man überlegt, wie viele verschiedene Stilmetal in diesem Genre vereint werden können, äh, die muss man irgendwie teilen können. Also, ich glaube, Genres sind gar
2: nicht mal so ultra wichtig in erster Linie. Also, ich glaube, beim Entwickeln der eigenen, des eigenen Stils sollte Genre eigentlich, glaube ich, gar kein, gar kein Bereich bleiben. Also, er sollte eine Band sagen, okay, was macht mir Spaß, was kann ich, wo habe ich, wo möchte ich mich hinentwickeln? Und gar nicht sagen so, ah, nee, nee, das ist, das ist nicht zu sehr Thrash Metal, deswegen können wir es nicht machen. Ja, also sowas ist immer total Banane. Kann ein Genre auch total ein Nachteil sein. Aber ansonsten aus meiner Sicht eines äh, einesjenigen, der äh, Rezensionen schreibt oder der Interviews vorbereitet, ist es super, super gut, ein Genre zu haben. Wenn jemand sagt so, ja, wir sind so, wir sind so speziell, sind irgendwo zwischen allem, äh, wir haben ein eigenes Genre sag sage ich so super, danke. Gib mir doch ein bisschen was in die Hand. Also als, als aus journalistischer Sicht ist ein Genre ein tolles Werkzeug, um zumindest schon mal ein paar Vergleiche ziehen zu können, um zu, zu schauen, wen gibt es noch so in dem Bereich, wie, könnte man sich das rein, wie kann man sich in einen gewissen Bereich reinhören. Ist ein Genre total klasse. Ich also, finde
1: es auch ohne, also auch wenn ich nicht im Musikjournalismus tätig wäre, hilft es mir, wenn ich ähm, von einer Band erfahre und dann eben gucke, was machen die für ein Genre, dann gibt es so ein paar Ausschlusskriterien. Also wenn ich dann bestimmte Genres bei denen lese, dann weiß ich, okay, ich brauche mich da überhaupt nicht mit zu beschäftigen, weil die Wahrscheinlichkeit bei 99,9 liegt, dass ich es nicht mögen werde. Und insofern ist es für mich eine enorme Zeitersparnis auch, <lacht> mich dann da einfach nicht mehr zu befassen und es an Marcel weiterzugeben, der komplett andere Soros <lacht> hat als ich.
0: Ja, komplett. Ich denke gerade ein bisschen laut nach, wie es jetzt beispielsweise auch mit dem Radio-Airplay wäre. Weil ich denke, so ein, so ein Radiosender würde eher Nightwish spielen als Napalm Death. Was natürlich dann auch verständlich wäre. Allerdings... Ist es auch schwierig, Genregrenzen festzulegen? Weil wir haben jetzt beispielsweise auch so eine Kalkulation wie, das ist Speed, Death, Thrash Metal. Mhm. Und dann denkst du dir auch, ja, äh, was jetzt. denn jetzt von den drei? Ne? <lacht> also, vielleicht wäre es, also so denke ich zumindest, dass besser, wenn wir Ober-Untergrenzen haben, sowas wie Melodic Metal, Thrash Metal, mhm. Speed Metal, aber jetzt noch etwas äh, spezifischeres. Äh, Hört es doch einfach und dann wisst ihr, ob es euch gefällt oder nicht.
1: Weißt du, was die sagen, was die für Musik machen? Jetzt kommt es.
0: Cineastrischer Symphonic Melodic Power Italian Core
1: Metal. Also, das ist die Beschreibung, das aber Chor sie, nennen ist nicht es, drin. sie nennen es das Film, nicht drin, das <lacht> Filmscore Metal. Filmscore Metal,
3: ja. Mhm. Ich will mal Gedanken reinwerfen. Ich finde beim beim. Beim einteilenden Genres ist es wie bei meinem Lieblingsthema Essen. Da kann ich ja auch Nahrungsmittel unterteilen. Ich habe Obst, ich habe Gemüse, ähm, ich habe vielleicht Fleisch, ich habe Fisch, was man vielleicht auch unter Fleisch zählen könnte. Ich habe Backwaren, ne? Also ich kann nicht gar nicht alles aufzählen. Und also, und und das kann man so essen, ne? Oder man kann es halt auch mischen miteinander und dann wird es halt nochmal neu geil so ich glaube äh, ne, und, und, und beim Essen würde niemand sagen nö also ist mir jetzt egal ob das Gemüse oder Fleisch ist. ich esse es halt und dann überlege ich was ich da habe. so äh, ich glaube das ist ähnlich das nächste Kotelett das nächste
2: Kotelett serviere ich dir auf einem Berliner lieber Spezzen <lacht> oh, <lacht> <lacht> ich finde ich finde find die die also dafür ist es super wichtig finde ich um so ja zumindest schon mal eine Vorauswahl zu treffen das sehe ich so wie die Pia aber so ich sag mal auch für für den Verkauf ja also wenn ich wenn ich so eine ähm, Eingliederung mache. Ich erinnere mich gern zurück an den Plattenladen, die es alle nach Corona hoffentlich noch gibt. Äh, an einen Plattenladen, wo man sich so schön durch so ein Genre einfach durchblättern konnte. Das ist irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Ding, das macht das macht auch Spaß. Also auch so Spaß zu sagen, okay, was könnte denn mich noch interessieren? Und ich finde natürlich noch viel eher irgendwas, als wenn ich jetzt äh, wirklich einen riesen -Ober ungefiltert hätte. Also Deswegen bin ich so ein bisschen gegen das, was was du sagst, Marcel. Also ich würde jetzt sagen, okay, wir fassen Melodik zusammen. <lacht> Schwierig. Also es gibt für mich auch guten Melodic Black Metal, es gibt guten Melodic Death Metal, es gibt auch guten Melodic Metal. Und die drei Genres heißen alle Melodic Metal und sind alle drei total unterschiedlich. Absolut.
0: Jetzt wird Pia lachen. Ich war mal im Urlaub, liebe Pia.
1: Mensch, echt? <lacht> Wo jetzt Moment, ist du ja? weißt, was kommt.
0: Ich war irgendwann mal, nee, 2003 oder 2004 war ich im Urlaub an der wunderschönen Ostsee. In Leipzig waren wir da auch. In Leipzig, Leipzig an, einem an der Tag Ostsee. <lacht> Wir sind sicher <lacht> mal so ein bisschen hingefahren.
2: Und das könnte Geografie auch viel gewesen sein. Also wenn mit dem Finger nee, auf, auf der Landkarte wirst du in Leipzig auch direkt an der Ostsee. Da ist auch die Nordsee also direkt direkt daneben, sofort.
3: Team das Finger war so ich Nähe,
0: Nähe München, könnte aber auch Rom gewesen sein. Und, <lacht> Egal, ob es in Rumänien. So <lacht> ich war in so einem relativ ähm, coolen kleinen Plattenladen. Und ähm, habe mich dann einfach mal durch dieses Genre True-Metal, Heavy-Metal dann durchgezimmert, was ich natürlich dann einfach unter auch normalem Heavy-Metal dann hätte zählen können. Aber leider muss noch das Virgin True eben noch vor sein. Und was ist eigentlich
1: Heavy-Metal, Marcel?
0: Das ist zwar nicht die Frage. <lacht> <lacht> Und genau durch, durch, durch solch eine Auswahl bin ich auch an die besten Platten gekommen, unter anderem da Wizard mit Odin. Und wenn ich jetzt einfach der, nur... jetzt erinnere ich mich. Genau, der Urlaub war es. Und wenn ich jetzt einfach nur Metal nachgeschaut hätte oder einfach nur Heavy Metal, wäre ich wahrscheinlich nie und immer auf Wizard gekommen, sondern an, keine Ahnung, an irgendeine andere Band oder so. Also diese kleinere Unterteilung macht Sinn, aber um das jetzt nochmal von vorhin nochmal ein bisschen aufzugreifen, man könnte doch auch eigentlich Melodic Death Metal unter Death Metal zählen der halt ein bisschen melodischer ist. Mm. Melodic Metal ist klar oder Melodic Black Metal unter Black Metal zählen, der mm. ein bisschen melodischer ist.
2: Wann machst du dann die Grenzen? Wann unterteilst du das und wann nicht? Also ich finde, find dafür gibt es ja bestenfalls Leute wie dich und mich, die am Ende zumindest die Vergleiche kennen mit anderen Bands, um zu sagen, okay, man kann es in diese, diese eine Schublade schieben. Also ich finde, die, die Schublade zu eng zu setzen, sehe ich auch so wie du, es ist es schwer und es ist auch nicht richtig also zu sagen, okay, nur weil jetzt der Redakteur sagt, das ist Black Metal, dass da, dass die Band keine Chance mehr hat bei jemandem, der kein Black Metal hört, obwohl es eigentlich passt. Also irgendwo ist das natürlich auch unfair, ja, wenn man sagt, man hat so eine feste Schublade. Aber die Bands wollen das ja sogar auch so. Größtenteils bringen die das ja sogar schon mit. Und lieber Kai, stell dir mal vor, du hast jetzt einen
0: Plattenladen und du unterteilst deine Platten in jeweilige Genres. Wo packst du denn die Load von Metallica hin und wo die Ride the Lightning von Metallica?
2: Na, beides Packst oben ins Regal. Dann, Beide oben ins Regal mit Fa Face zum Kunden. Also da brauchst du kein Torre zu. Die verkaufen <lacht> sich auch so. Was ich nicht verstehe, okay. weil ich find, bin absolut kein Metallica-Fan. Also mal Shoutout, so. Also ich bin nicht so der. Das war
0: eine Art Beispiel, dass äh, Bands ja auch innerhalb ihrer Diskografie ja. sehr unterschiedliche Wege einräumen konnten. Wir hatten dann bei Load und Reload, hatten wir ja eher diese Hard-Rock, Blues-Rock, Leicht-Metal-Phase und Ride the Lightning, äh, Flash metal Speed-Metal, total ja. auf die Mütze. Du unterteilst ja deine, deine Genres auch unter Bands. Mhm. Aber wenn dann eine Band mehrere Genres bedient, die jetzt ein bisschen unterschiedlich voneinander sind, mhm. ist natürlich dann auch so eine Sache.
3: Ja. Du wirst lachen. Du, du wirst lachen. Ähm, ich bin ja hauptberuflich eigentlich äh, ein Datenanalyst und habe mir mal den Spaß gemacht, die deutsche Metal-Szene zu analysieren. Das ist die Kolumne, die bei Time for Metal nie veröffentlicht wurde, ähm, die ich immer schreiben wollte und nie veröffentlicht habe. Und da stand ich nämlich vor genau diesem Problem. Ich habe nämlich als Datenbank die Metal-Archives äh, verwendet. Und äh, ihr glaubt gar nicht, wie problematisch das dann war, Bands plötzlich einem Genre zuzuordnen. Weil ich wollte wissen, wie viel wie viele Bands aus welchem Genre gibt es denn in Deutschland. So Und dann hast du da plötzlich bei einer Band ganz, ganz viele Genres stehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig das eigentlich vorgekommen ist dass eine Band sich in ihrer Laufbahn umentschieden hat und gesagt hat, wir machen jetzt kein Power Metal mehr, wir machen jetzt Grindcore. So, äh, hartes Beispiel. <lacht> Nur um es mal zu verbildlichen. Ist ein Riesenproblem gewesen in, in, in der Analyse, die ich da gemacht habe. War auch sehr, sehr schwer zu lösen. Ich habe es aber irgendwie hinbekommen, die alle irgendwie zu zählen. Aber dennoch, dennoch da gibt es tatsächlich ein Problem, wenn eine Band einfach sagt, so, nö, wir sind jetzt ein anderes Genre, ne? Stimme ich dir voll zu. Dann gräte ich mal gerade rein mit einem Gedanken, der mir gerade kommt,
2: ist es vielleicht das große Problem zu sagen, dass man versucht Emotionen zusammenzufassen, also für mich ist Musik Emotion gleich gesetzt und es ist super super schwierig Emotionen überhaupt in Worte zu fassen und dann noch zu sagen, man kategorisiert sie, das ist so ganz typisch Mensch, ja, wir müssen äh, eigentlich typisch deutsch, wir müssen Form Formulare haben, das muss alles am Ende am Ende irgendwie in den Kasten passen und, also eigentlich ist es, ist es sinnfrei, im Großen und Ganzen eigentlich sinnfrei. Warum wir es machen, glaube ich, ist, ist allen klar. Ist irgendwie allen klar, warum ist das, warum das passiert. Aber ich sag mal, zum Beispiel, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Heavy Metal und einem, einem, einem Hard Rock. Also da ist, der Übergang ist so, 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 so schwammig. Ich sage, und wir sind bei
0: zehn Minuten. Oh.
2: Schade. Ja, harter Cut. Thema harte Cut. <lacht> harte wenn ihr weitere solche tollen Themen haben wollt, könnt ihr sie einsenden auf Instagram. Leise war
3: gestern.
1: Ganz genau. So. Der
3: harte Cut tut immer weh, vor allem, wenn man noch was sagen will. Das ist ja. um, schmerzt richtig. Ja, ich habe das bei euren alten Folgen so ein bisschen mitbekommen. Ja. <lacht> Der Spätzen kriegt es immer ihr. drauf.
1: Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank, Kai und spätzen dass ihr hier gewesen seid. Ihr kriegt gleich noch eine kleine Abschlussfrage von uns. Vorher möchte ich kurz auflösen, Marcel, wer sind wir eigentlich?
0: Wir sind der Podcast von PowerMetal.de. Wir nennen uns Pommesgabel. Uns gibt es jetzt seit Mitte November. Da sind wir nämlich an den Start 2020. gegangen und 2020, ganz genau. Und eigentlich sollte auch der liebe Jakob hier in dieser illustren Runde sein, hat es aufgrund von beruflichen. Ja, äh, Unstimmigkeiten leider nicht so geschafft. Allerdings auch hier ganz, ganz liebe Grüße an Jakob und ja, wir beide, also Pia und ich, wir denken, dass es eine sehr, sehr schöne Crossover-Folge mit euch war. Schön,
1: dass du für mich redest.
0: <lacht> und du hast du hast gefragt, wer wir sind. Das habe ich. Ich habe diese Frage beantwortet. Nein, du hast gesagt,
1: dass ich es sehr schön fand.
0: <lacht> ich habe es an deinem Blick gesehen.
1: Okay. Da, da draußen die Menschen meinen Blick nicht sehen. Ich kann dem zustimmen, ich fand es auch sehr angenehm, mit euch zu sprechen, mich ein bisschen in, in eurem Wohnzimmer auszubreiten. Ja, und traditionell, jetzt Frage an euch, welchen Song möchtet ihr denn gerne als Outro gespielt
2: haben? Also den letzten hat der Späzen entschieden. Ja, also ist Kai, dran, Folge. Da,
1: da Kai und ich musikalisch so, ne also du bist ja mein Pendant im Prinzip und
2: Späzen ist das Pendant <lacht> zu Marcel. <lacht> Von daher freut mich das sehr, wenn du den Song auswählst, Kai. Also ich bin heute gefragt worden, wenn du heiraten wollen würdest, und das werde ich ja bald, welchen Song würdest du da äh, haben wollen von jemandem, der den live vorträgt? Und das wäre für mich Parkway Drive Dedicated. In einer Akustikversion wäre es mal nicht geil, ich fände es richtig gut. Ja, aber Parkway Drive Dedicated, jetzt heute hier als Outro.
1: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie... Da gibt es doch dieses komische Spiel, irgendwen willst du töten, irgendwen heiraten, keine Ahnung. Ich dachte,
2: das Nein, kommt. das war wirklich, wirklich <lacht> Unterhaltung. Von wegen welchen Song sollte man denn, wenn dann überhaupt und so, ja. Okay. Fände ich ganz
3: cool.
0: Alles also ich war auf einer Hochzeit eingeladen, auf der KISS uh, Crazy Crazy Nights als Hochzeitslied lief. Also insofern das
3: war, war eine gut. gute Hochzeit gewesen zu sein. Ja, mit ja. netten Menschen auf jeden Fall. <lacht> Wir sagen ebenfalls erstmal danke. Ne? Ich glaube, da spreche ich auch für Kai. Kai ich spreche jetzt einfach für dich. Wir machen es jetzt mal genauso. Es ne? war uns ein inneres Blumenpflücken. Mit euch diese Podcast-Folge aufzunehmen.
2: Danke, danke. Ja, und ihr seid recht herzlich nochmal eingeladen, wenn ihr auch Bock dazu
3: habt. Oha. <lacht> danke, danke. Also <lacht> da mir hat es Spaß gemacht, gut, auf jeden Fall. der
1: nicht weit auseinander wohnt, ähm, wir haben vor, uns mal, mal zu einem kleinen Treffen vorbeizukommen bei ihm, wenn es wieder geht, dann winken wir mal rüber.
2: Ja, gerne. Gerne. <lacht> und dann
0: gerne auch als Trio.
1: Bevor das jetzt hier ausartet in ähm, gegenseitige Komplimente und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir spielen jetzt den Song, den Kai sich gewünscht hat und schaltet ein bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und wenn Sie ihr Lust habt, dann sagt,
2: mal Sie wollte Pommesgabel sein.
1: Pommesgabel Podcast vorbei. <lacht> Nein, wollte ich gar nicht, mir ist der Name eures Podcasts nicht eingefallen.
2: Was Boah. ist schlimmer? Was ist schlimmer? <lacht> äh. Verbrechen
0: von nebenan,
2: was war das? Hommes gefahren. es war gestern. Der, der Power for Metal Timecast.
1: Time genau. Genau. <lacht> Dankeschön, macht's gut.
2: Motherfucker motherfucker's